0: La bolsa de valores presenta una caída impresionante. No es raro ver acciones populares con menos 50%, menos 40%, menos 60%. Y eso puede abrir un panorama interesante para las personas que saben que los activos bajan de valor, los compras baratos y luego los pueden vender más caros para tener una ganancia interesante. ¿Será una buena idea o no? Vamos a platicarlo. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Este año sin duda ha sido una lección de cómo funciona la bolsa en periodos de volatilidad. Porque no es un tema que ah, fue un mes atípico, ya llevamos varios meses y hay ciertos periodos de, re de recuperación seguidos por caídas, periodos de recuperación seguidos por caídas. Y creo que eso es normal, Omar, por todo lo que estamos viendo, no la inflación, la alza de tasas y muchos efectos que ya hemos comentado. Pero encontraste una lista bien interesante Que pues esta no es un tema Que hayamos seleccionado tú y yo de forma aleatoria Se nos ocurrieron unos nombres Encontraste un reporte que creo que vale La pena echarle un ojo con nombres y estrategias Muy concretas
0: Bienvenidos a Campeones Financieros, Campeones financieros. Donde
1: Manolo y Omar hablaremos de finanzas <risa>
0: a mostrársela a los campeones y platicarles un poco de la estrategia, revisar lo que están sugiriendo ciertas personas o páginas importantes y ver si ese sentido o no. Entonces, miren, campeones, primero que nada, encontré este artículo en la página de Morningstar, que para los que no conocen Morningstar, la verdad es que es una empresa muy grande, que tiene un montón de analistas, le da mucha cobertura a ciertas acciones, a ciertos productos de inversión, fondos de inversión, pone calificaciones. Es una empresa muy, muy grande que la verdad vale la pena echarle un ojo cuando dicen algo, para ver, no para copiar, sino para ver qué dicen, revisarlo y ver si hace sentido. Entonces, buscando alternativas de inversión en la bolsa de valores, buscando específicamente ETFs, encontré este artículo, que lo publicaron apenas en noviembre de este año, donde recomendaban más de 20 opciones para invertir 20 ETFs, y le dije, bueno, ¿lo sabes qué? Vamos a revisarlo, vamos a ver si aplica esto en México, porque no es lo mismo lo que vamos a ver aquí, a lo que vamos a encontrar desde México. Manolo y yo nos topamos al hacer la investigación con que muchos de estos activos o no están en la bolsa mexicana o están pero no tienen volumen, es decir, va a ser difícil que los compres y que los vendas, entonces hicimos un filtro y la verdad Manolo que los 20 pues nos hemos quedado a lo mejor con unos 4, tal vez unos 5, pero ¿cómo ves esto Manolo? El artículo de Morningstar...
1: Puedes subir un poquito más porque creo que ahí, ahí justamente nos dice de, de cómo va la selección. Dice: son algunos ETFs que son fáciles de comprar y de vender, pero bueno, este artículo está en inglés, es un artículo de Estados Unidos, esos son fáciles de comprar y vender en Estados Unidos. En México no están todos, pero ya eso ya lo, ya lo revisamos. Son de bajo costo. Bueno, eso es una gran ventaja. Ya sabemos que los ETFs usualmente sus comisiones son 0.03, 0.05, 0.10, 20. Entonces habrá que ver si realmente cumplen ese segundo bullet. Eh, usualmente eficientes de impuestos. Bueno, eso es una ventaja que tienen muchos ETFs frente a fondos y otras estrategias. Y son muy transparentes. Tú puedes ver concretamente en qué estás invirtiendo. Y eso pues sí estoy de acuerdo pues vamos con estos filtros, Omar, creo que está interesante. Veía también en la parte de arriba que mencionaban que estos ETFs que seleccionaron son porque son acciones que ellos han rankeado en su top rating. O sea, es decir, para ellos son buenas acciones las que están dentro y por eso seleccionaron estos ETFs que las contienen. Entonces, pues vamos a ver qué nos encontramos y como tú dices, a ver si encontramos un tesorito.
0: Mira, vamos a partirlo en varias secciones. Los ETFs de acciones muy grandes, Large Cap, les dicen... A ver si encontramos por ahí uno de medianito, chiquito, empresas pequeñas y medianas. Y a lo mejor hasta un ETF o varios internacionales. Pero yendo, revisamos literal todos campeones, todos. Y muchos, la verdad es que no vamos a poder comprar los que sí aquí los tenemos. Y el primero que tenemos, Manolo, es este de BlackRock. BlackRock, la verdad, está muy fuerte en México. El ETF se llama e Score SP500 ETF. Que este, la verdad, ya lo conocemos bien porque lo hemos mencionado mucho, Manolo. De hecho, este es el que sale en el plan de retiro que tienen en Aliens entonces, pues es un instrumento que vale la pena conocer, No, tal vez ya tenemos el PPR y ni sabemos en qué estamos invirtiendo. Aquí está el ETF tal cual. El IBB, ¿qué hace el IBB? Replica el índice S&P 500, que tiene un poquito más de 500 empresas, las más grandes de Estados Unidos. El índice se va limpiando solo, el ETF nada más lo copia, por lo que es de gestión pasiva. Entonces, vamos a ver cómo le ha ido, Manolo, a este ETF. Entra Aquí te lo ponen a mero arriba, muy transparente. Gastos, la comisión que te cobran, 0.03%, muy bajita. Cuesta 380 dólares, que son pues, a lo mejor un poquito menos de 8 mil pesos, y este año lleva menos 18%. La verdad es que ha estado complicado este año para la bolsa de Estados Unidos, pero vamos a ver qué más nos muestran. Por ejemplo, un promedio anual de rendimientos anualizado. Oye, pues el último año sí está complicado, menos 15. El últimos tres años ya está en positivo con un 8 por año, últimos 5, 9 por año, y 10, 11 por ciento por año, desde que lo hicieron 6%. Entonces, en plazos largo, pues no se ve mal. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Viene alguna información? ¿La clave cómo lo puedes encontrar? Ok, todo bien. Vamos para abajo. 503 acciones. Poquita más de las 500. Algo de calificaciones. Lo que yo quiero ver, Manolo, son las posiciones que tienen. Tenemos las comisiones. ¿Qué es lo que tiene ahorita el SIP 500? Pues bien, nada más, el 6% está en Apple. 5% en Microsoft. Ya nada más ahí ya tienes el 11%. Amazon 2% y de ahí muchas empresas con el 1% o menos. La like Warren Buffett, Berkshire Hathaway, Google una y una Red Health Group, Google, fíjate, Google está hasta en dos, realmente si sumas las dos acciones, pues estás hablando de que es un 3% del S&P 500, sería la tercera posición más grande, Johnson Johnson, ExxonMobil, NVIDIA y muchísimas más, en general, esto lo hemos mencionado mucho Manolo, por sectores, tecnología 26%, salud 15%, financiero 11%, consumo discrecional 10%, muy diversificado, la verdad es que yo personalmente compro ETFs del S&P 500 para mi retiro, tanto este como otros, y nada más los guardo ahí. Y si baja ahorita, la verdad no me importa. Pero fíjate qué curioso. Estaba viendo, Manolo, mi balance de las cuentas donde tengo los ETFs en total. Y ya como tengo varios años haciendo esto, estoy en positivo a pesar de todo lo que ha bajado la bolsa. Donde nada más compro los ETFs, sigo teniendo una pequeña ganancia. La verdad no es mucho, pero sí es una pequeña ganancia a pesar de todo lo que bajó. Entonces es cierto eso de que si tú vas comprando en diferentes años, si hay años buenos, si hay años malos, va a llegar un punto donde si en general sigue subiendo. Aunque un año sea muy malo, acuérdate de todo lo que pasó antes y en promedio, va a seguir creciendo tu dinero. Si acabas de entrar este año, si sí puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que esto no sirve, llevo un menos 15 y un menos 20, pero la realidad es que años atrás fueron años muy buenos y en el futuro va a volver años buenos. A ver, esperemos para que tengan cuidado. ¿Cómo ves el del S&P 500, Manolo?
1: Creo que se pueden rescatar muchas reflexiones. Voy a también mostrar mi pantalla, ser descriptivo como es costumbre. Eh, justo en esa misma página que estaba, a sumar, si me voy al año calendario de rendimientos, eh, pues podemos ver un 2021 que tuvo un 28.66% de rendimiento, pues una, una locura muy bueno. Entonces pues alguien a lo mejor solamente invirtió porque dijo, oye, voy a ganarme el 28.66% acaso en esta estrategia, pues yo lo quiero. 2020, 18.37, 2019, 31%. Alguien que llevara apenas dos, tres, cuatro años en esta estrategia, pues estaba acostumbrado a ver 31, 18 y 28. O sea, algo pues muy eh, bueno. Y este año, eh, pues justo como ya lo habíamos este, visto, pues este año empezó pues con negativos, menos 15. Entonces, ahora sí que cada quien puede estar contando una historia muy diferente del mismo instrumento. Pero creo que son de las lecciones importantes. A ver, el pasado no garantiza el futuro, número uno. Eso ya lo sabemos. Dos, vas a tener, como dice Omar, años espectaculares y años complicados. Y depende, ya sea que hayas hecho una estrategia táctica de entrada o como lo que es muy común que yo he mencionado que utilizo mucho, igual que Omar, pues promediar, promediar, promediar la famosa estrategia DSA y pues vas a beneficiarte de años buenos y también de años malos. Entonces, la verdad es que... Creo hay un montón de reflexiones de este ETF que hemos hablado mucho y me voy a pasar al siguiente, Omar, pero antes de, de hacer eso, eh, ya lo hemos comentado este en otros videos, pero creo que no deja de ser interesante este, este gráfico que me gusta mucho eh, mencionarlo y, y reflexionar. Recuerden que aquí puedes tú buscar eh, esta página de Spiva del S&P 500 y te menciona en los último año, en los últimos tres años, cinco años, 10 años y 15 años, los profesionales, los que saben, los que sigan de tiempo completo en diferentes casas de bolsa, brokers, gestores profesionales de fondos. De, en estos periodos de tiempo, ¿qué porcentaje logra batir el Standard Poor's y qué porcentaje no? Si me voy a la visión de un año... Fíjate cómo la ahora sí que la pues muchos, 44%, superan al índice. Entonces es muy común encontrar en la publicidad, oye, yo el año pasado superé al índice, el índice ya ganó un 20, pues yo gané un 25, por ponerte un ejemplo, ¿no? Cuando eran los números alegres. Pero si me muevo a tres años, ese 44% que superan el índice se cae a 14. O pues sea, en tres años solo un 14 logra superarlo. Y si me voy moviendo a más periodos, cinco años. Se mantiene muy parecido, 15%, 10 años baja un 9.97% y 15 años se queda prácticamente muy cercano en 10%. Esto era algo que mencionaba mucho Warren Buffett en, su, en una de sus cartas, que era interesante, que decía... A ver, reto a, a gestores profesionales que logren superar el S&P, pero no un año, sino vamos a hacer una apuesta. Y esa apuesta era con fines filantrópicos el, el, el recurso. A ver quién lo logra superar. En, me parece que puso el concurso en cinco o diez años, no me acuerdo. Y entonces, pues sí, pues muchos gestores no se atrevieron a entrarle con dinero a la apuesta. Eh, Quien participó, que si sí fue un gestor profesional, no, este, no lo superó, pero eh, es una reflexión interesante
0: no la verdad es que está muy bueno bueno lo hace mucho sentido yo creo que en general la conclusión es el ETF es muy sólido es bueno pero si sí hay que checarlo no, checarlo bien no invertir nada más porque lo vieron aquí porque lo vieron a otro lado sino analizar realmente qué están comprando bueno platícanos de otro ETF que tengamos por ahí en la lista de los que estábamos viendo de Morningstar
1: vamos al siguiente que veíamos en la lista y uno que encontramos que sí estaba disponible es justo este eh, ITOT o ITOT, e iShares Core S&P Total US Stock Market, que pues, el mismo nombre nos empieza a dar una, una pista, total, es decir, va a tener muchas empresas de Estados Unidos. Y aquí lo vemos en el por qué ITOT, que nos dice directamente esta página de BlackRock, exposición a muchas empresas de Estados Unidos, prácticamente al 90 del total del mercado de valores de ahí de Estados Unidos. No recuerdo bien el dato, Mar, ya algún campeón nos dará el dato exacto, pero recuerdo que el S&P sí era bastante robusto, ya traía un setenta y tantos por ciento, me parece, del mercado o incluso no, me un poco más. Y este pues también no, no es la excepción que vaya a incluir a las empresas más grandotas y muchas medianas seguramente para incluir ese 90 del mercado. Si me voy a ver los rendimientos, la historia se parece mucho. 2021, 20, 19, espectaculares, 25, 20, 30 por ciento. Pero vamos a ver la información más actual. Información al 30 de noviembre. Pues este año menos 11.23. Entonces eh, la historia pues, se parece mucho al del S&P 500. Si me voy a ver las comisiones, ve que comisiones o 0.03. Igual que el, que el otro que veíamos, son comisiones muy, muy bajitas. Pero ve que curioso, las empresas se parecen, vamos a decirlo de alguna manera. Apple, pues también está allá. Microsoft, pues también está allá. Amazon, Berkshire Hathaway, Alphabet, United Health Group, eh, Johnson Johnson, Exxon Mobile, NVIDIA. Si das cuenta, los nombres de las principales posiciones son los mismos nombres que veíamos en el S&P, el UVB. Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando un campeón dice, oye, pues voy a tener la mitad de mis recursos en ITOT y la mitad de mis recursos en el IVB? Si estás diversificando, si tienes dos ETFs distintos, pero algo parecidos. No vas a tener quizá el mismo rendimiento. Quizás si ahorita ahorita, en el, ahorita que tú analices otro, yo los grafico y vamos a ver un poco el comportamiento. Y estoy anticipando que el gráfico se va a parecer mucho con ligeras diferencias. Entonces, pues a lo mejor aquí yo no... No sería como, ah, voy a tener los dos, sería a lo mejor, pues los voy a analizar y a lo mejor, eh, pues el que me guste más me iría sobre uno solamente. Quizá eso en mi tema personal.
0: Sí, no hace mucho sentido. Son los mismos nombres tal cual, en porcentajes muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues que el, en este caso es el equivalente al BTI. Aquí le ponen el litot que es la versión de BlackRock. BTI es el de Vanguard. Es el que tiene todos los Estados Unidos, vaya, el 90% de Estados Unidos. Entonces, si tú quieres añadir en tu portafolio las empresas chiquititas pequeñas y a lo mejor medianitas te va a servir el ITOT pero si tú nada más quieres las empresas grandes probablemente te haya mejor uno del S&P 500 como el que estamos viendo ahorita, el IBB realmente al final yo también creo que va a ser mínimo el impacto y los datos ahí lo muestran ¿no? O sea, al final el rendimiento es muy parecido pero bueno, pues si quieres algo un poquito más diversificado vas a encontrar el ITOT, si no puedes agarrar el otro coincido con Manolo, creo que es un grave error tener los dos y pensar que estás diversificado porque al final de cuentas tienes casi lo mismo entonces vamos a ver uno más Manolo, aquí tengo este que la verdad nos salieron algunos nombres, fíjense nada más, el BT. Y aquí nos pasó una historia curiosa, porque cuando estamos grabando este video, cuando estamos preparándolo más bien, yo le decía a Manolo, oye Manolo, pues no me sale el BT, lo busco y, y no me sale, yo en varias casas de bolsa. Yo estoy seguro que sí está en, en, en México y sí lo puedes comprar, pero pues no sale. Entonces duramos un buen rato, Manolo se metió a buscar, y dijo, ¿sabes qué? Encontré el problema, si ustedes van y lo buscan tal cual, como BT, dos letras, en el buscador de la casa de bolsa, no les va a salir, llegan a la prueba y no les va a salir. Pero Manolo puso el nombre completo. BT Total World Stock. Y ya te sale ahora sí el BT. Creo que si le pones un asterisco al final, BT y asterisco, tal vez te salga. Pero nada más dato curioso. O sea, puede que luego busquen un activo y no nomás este de dos, dos letras. Tiene dos letras. A lo mejor una letra. Y si no le sale, intenten hacer alguna combinación, hacer algo ahí con el nombre completo. Porque resultó que sí salía. Entonces ya que corroboramos que sí sale, vamos a ver así que es, no es el BT. Te entrada ya el nombre nos está diciendo Total World. Todo el mundo. Número de acciones, 9,500 acciones, qué locura. Comisión por administración, .07, muy bajita, extremadamente bajita. Paga dividendos cada tres meses. Y vamos a ver cómo le he ido Es un fondo grande, es de Vanguard. A ver qué es lo que hacen. Busca replicar a un índice que mide el rendimiento de las acciones globales de todo el mundo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Ahí viene el nombre del índice. Es gestión pasiva, nada más están copiando al índice. Excelente, vamos a ver qué nos ofrecen. Ya lleva rato el fondo, este dice desde la página Hangar México que está desde 2008, entonces ya es bastante antiguo, y vamos a ver los rendimientos, cómo le ha ido al fondo, vamos a ponerlo anual. Por ejemplo, en el 2021 le fue más o menos un 16%, el NIC lleva llevaba 18%, si noto una variación considerable, Manuel, entre los dos, pero bueno, sea 18, sea 16, le fue bien, pero no tanto como, por ejemplo, el veintitantos y que veíamos que era como un 28, del S&P 500, entonces que vemos aquí mayor diversificación, pero también es más promedio tu rendimiento. Entonces, cuando a la bolsa de Estados Unidos le va muy bien, en el BT a lo mejor también te va a ir bien, pero no tanto. Y vamos a ver si ahorita caso contrario. A ver si encontramos el de 2022, que nos salga por aquí, porque vimos que el S&P 500 andaba como en menos 20. Entonces, mira, año a la fecha, el BT lleva como un menos 15, menos 14, poquito menos. Entonces, cuando le va bien a Estados Unidos, al BT le va bien, pero no tanto. Y cuando le va mal a Estados Unidos al BT no le va a ir tan mal, como le fue al ETF del S&P 500, por ejemplo. Esa es, un, es la prueba la contra, no está más diversificado, pero el rendimiento puede ser un poquito inferior. Aunque, si nos vamos a plazos muy largos, vimos otros años, por ejemplo, 2020, también un 14, 2019, un 23, 2018 me parece que hasta bajó más el BT, entonces no necesariamente se puede cumplir eso, el acumulativo. Este es el anualizado, tenemos un año menos 10, tres años, no, ese es el total, no es el acumulado, 22, 37, a ver si nos lo ponen Si no, ahorita lo buscamos y se los ponemos Porque la anualizó, fíjate que no, no me sale Vamos a ver qué no sale más abajo Riesgo, volatilidad, ok Quiero ver qué es lo que tiene adentro, a ver si, si cambia O capaz si no salen las mismas empresas otra vez Algunos indicadores, si alguien la quiere evaluar El Price to Earnings, el PER, aquí está Es de 15 Mucho más bajito que el promedio, por ejemplo el S&P 500 Que es como de 18, valor en libros Y algunos otros indicadores que, que no vamos a cubrir muy detalle ahorita Por tamaño de empresas Fíjate, eso es importante Empresas grandes, 69%, casi todos son empresas grandes. Mediano grande, 3.6%, medianas, 13%. Chiquitas, pues tienen bastante, 7%. Mediano pequeño, 5%. Y todo eso suma el casi 100%. Por regiones, también oye, es todo el mundo, a ver si es cierto, o por Estados Unidos. Pues no, mira, América del Norte, 63%. Si bien si es una parte considerable, pues la verdad es que todavía falta casi la mitad. Pacífico, 10%. Mercados emergentes, 10% y por ahí sale un 15% que ni le ponen qué es, me imagino que está muy diversificado, y un punto veinte que viene por país ahora sí, Sí, Estados Unidos es del 60, pero mira viene Japón un 6, Reino Unido, China, Canadá, Francia, Suiza, y algunos otros, India, sumando 87, por sectores también está bastante diversificado, tecnología el 19, finanzas 14, industrial el 13, Consumo discrecional 13 y así muchos sectores sumando el 100%. Viene raíz, de servicios públicos, telecomunicaciones. Entonces lo veo, Manolo, con un ETF que tiene todo, lo compras, te olvidas y ahí lo dejas. Ahí lo dejas. Sabes que vas a tener de todo y si algo le va mal, probablemente a otro sector le vaya bien. Y aquí están las posiciones. Chinita, Manolo, que crees? Pues veo lo mismo. Veo los mismos nombres. Un Apple, un Microsoft, un Amazon, un Google, la otra acción de Google, y una Care. Todo esto los mencionamos. Virtual un Johnson Johnson, Exxon, y Tesla también sale nada más que más abajo en el S&P 500. ¿Será lo mismo, no bueno, lo compraré este o no?
1: Es una gran pregunta porque creo que muchos de estos ETFs, hay varias metodologías de cómo se pueden construir índices o y por lo tanto ETFs, muchos son por tamaño, tamaño de, de la empresa, capitalización de mercado. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues que dicen, a ver, pues las más grandes van a tener más peso y si incluyes Apple, pues Apple en todos los ETFs va a salir de las más grandes, Amazon, Google, pues son las empresas grandotas. Creo que aquí la gran diferencia es lo que va a estar a la mitad y abajo de la, esa tabla a, ordenada por tamaño, que las más grandes van a ser las mismas, pero a lo mejor la mediana, pues aquí ya va a ser una empresa asiática. Veíamos Japón, veíamos de Canadá, veíamos de otros países y ahí es donde creo que se va a diversificar. De hecho, creo Mar, vale la pena justo compartirles eh, este ejercicio que ahorita hice rápidamente. Porque sí está bastante revelador. Ah, les Smile se los voy describiendo para los que nos escuchan solamente en la versión de audio. Grafiqué en este momento primero el del IVB, el del Standard Poor's y ITOT, que eran, quedamos que eran muy parecidos. Y fíjate Omar, aquí la gráfica la estoy, estamos viendo prácticamente desde el 2012 al 2022, 10 años de historia y pues vemos una línea, que se, dos líneas que se mueven casi en la misma dirección. Cuando sube uno, sube el otro. Baja uno, baja el otro. Luego hay subidas importantes y son muy parejas. O sea, esto es a lo que le llamamos una correlación positiva muy cercano a uno. O sea, las dos cuando suben, sube el otro. Y cuando baja uno, baja el otro. No es perfectamente idéntica. O sea, no son dos líneas que están encimadas una de otra. Pero yo sí veo que sí hay un patrón muy similar. Entonces, esos son ETFs muy parecidos. ¿Qué pasa si ahora agrego el BT? Si la tesis que ahorita mencionamos Omar y yo, que decíamos, que pues tiene las mismas empresas, se va a parecer mucho, pero que también tiene a la mitad de la tabla de, del BT, VT, otros que lo hacen un poco diferente, yo creo que se va a parecer, pero no va a ser exactamente igual como estas dos que prácticamente sí son muy parecidas. Y ahí va la gráfica. Aquí se graficó de color azul claro el VT. ¿Y qué vemos? Yo lo que veo así rápido es, también cuando suben los otros tiene una tendencia a subir y cuando baja también tiene una tendencia a bajar, pero no en la misma magnitud, en la misma fuerza, en la misma velocidad. Entonces, por eso veo que hay resultados distintos. Yo creo que también lo mencionaba, Sumar, el VT, yo creo que... Al ser más estable, porque así lo veo, con mayor estabilidad, no cuando hay caídas no son tan fuertes como bien mencionabas, pero también cuando hay subidas no son tan, no han sido tan pronunciadas en la historia. Entonces es interesante ver cómo pues, prácticamente este, yo creo que sí diversifica un poco, sí le mete menos volatilidad, al menos con los datos históricos. Eh, obviamente hay que sacar más métricas, desviación estándar, sharp, hay ¿right? muchas, pero este, este sí es un poco diferente.
0: Va, pues es una opción interesante, para que no digan, oye, nada no, eh, no, más hablas de puro el S&P 500, pues la verdad es que sí hay muchas opciones, además de ese que al final pues, está muy parecido, pero sí está mucho más diversificado bueno, no, platícanos de un ETF más que hayas visto por ahí que te haya llamado la atención
1: justo siguiendo con el listado vamos a poner aquí la pantalla encontramos otro que era también de la categoría similar al VT, vamos a encontrar si encontramos diferencias, que es ACWI, iShares MSCI ACWI ETF. Eh, ¿Y por qué este ETF, de acuerdo a la misma página, nos dice exposición a un amplio rango de empresas internacionales, de mercados emergentes y desarrollados? Entonces, nos dan esa pinta de que también va a ser uno mundial. Acceso justamente al mercado global de acciones en un solo fondo. La comisión 0.32. ¿Cuánto era el que teníamos en el VT Omar? 0.07. Mira, esta es una comisión, pues, sigue siendo baja, pero 0.07 a 0.32, pues sí hay una diferencia. Rendimientos. Pues mira, se parece mucho a lo que hemos estado observando. 2019, 2021 muy buenos. Eh, vamos a ver los, eh, el tema de los promedios. Eh, el promedio en los últimos 10 años, 7.43. En los últimos 5, 4.52. Fíjate, no, no trae tan buen desempeño como otros que hemos visto. Eh, si lo pongo información un poco más reciente, en los últimos 10 años, 8.89. Entonces, pues bueno, es un poquito más abajo de los que hemos observado en la historia. Vamos a ver los nombres. Y oh sorpresa cómo hay nombres que se parecen nuevamente. Pero quiero hacer algo, porque sería como pues, quedarnos muy simples y si vemos los mismos. Me voy a la página, quizá me voy a la página 5. Y aquí ya deberíamos de ver empresas conocidas pero ya que en algunos casos son diferentes veo mira un Alibaba que probablemente en el S&P no, no lo vamos a encontrar y bueno vemos otros nombres conocidos no McDonald's Novartis eh, Wells Fargo Toyota mira ya hay de algún otro país eh, Walt Disney de Estados Unidos Adobe Phyllis Morris pues bueno hay muchas empresas que podemos aquí hacer un, un análisis pero empiezo a ver nombres de otras de otros países Royal Bank of Canada. Bueno, pues ahí está claro que es de Canadá. Es más, por aquí me han de dar el país. No, no me lo dan aquí, pero vamos a ver eh, el tema de los sectores y la exposición geográfica. Este, ACWI, te tiene que gustar tecnología, financiero, salud, consumo industrial, que son los que tienen más peso. Países. Estados Unidos un 60%, Japón un 5%, Reino Unido un 3%, China un 3%. Pasa algo curioso, Mar, en estos internacionales. Hablan de internacionales, pero el 60% es Estados Unidos. Tú Me gustaría escuchar tu opinión. ¿Tú qué crees que esto sea malo? Que, o sea, que está concentrado en Estados Unidos realmente. ¿O crees que si es más global? ¿O qué opinas ahí al respecto?
0: Fíjate que yo siento que la realidad es que la mayoría de las empresas van a ser de Estados Unidos. Entonces, por eso redundan mucho en, en los fondos. Siento que si alguien busca exposición a otro tipo de de mercados, necesita buscar un ETF que no incluya obligatoriamente a los Estados Unidos, nada más que sean por ejemplo economías emergentes, o nada más que sean cierto país, porque si no realmente, si por ejemplo tú compras todos los que acabamos de ver ahorita, que te hallamos cinco, la realidad es que va a estar comprando casi lo mismo, porque todo va a tener primero a lo mejor Apple y Microsoft y Google y luego en porciones chiquititas yo, yo sí creo que no es que esté mal, siento que más bien es así porque pues agarran de todos lados y la mayoría, como están en Estados Unidos, si lo hacen por tamaño, pues en Estados Unidos van a ser mucho más grandes. Lo que vale, por ejemplo, joder, creo que la otra estaba viendo un dato. Bueno, lo, Apple valía más que, no me acuerdo si todas las empresas de la bolsa mexicana combinadas o algo así o sea, era algo ridículo. Lo que quiero decir con eso es que, pues cuando lo haces por proporciones, es imposible no evitar ese tipo de empresas porque son enormes y, y está bien. Pero si buscas diversificar, pues sí tienes que tener cuidado con nada más comprar esto, pensar que ya estás diversificado. Porque aunque tengas 9.500 empresas... Mira, te voy a mostrar la lista del exporté De todo lo que tiene el BT... Que era todo el mundo... Y la realidad es que... Sí son muchas empresas... Pero ya cuando vemos los porcentajes... Pues ya cambia la cosa... Vemos los mismos nombres... Y ya vámonos, por ejemplo... La posición 4.000, no más para abajo... Pero mira, ya por ejemplo... Aquí estamos hablando del ciento de la cartera, Manolo... Entonces, si yo tengo acciones de Mediclinic Internacional... Y suben 100%, pues yo creo que ni lo voy a ver... Ni me voy a dar cuenta... Son empresas muy, muy, posiciones muy pequeñas. Vamos a ver hasta dónde llega el, de perdí al 1%. Porcentajes bien chiquitos, 0.014, 0.16. Y aquí estamos en la posición 500, fíjate, en la posición 500. Y punto 0.04%. Entonces, es mínimo el impacto que puede tener. Dollar General viene por ahí, y muchos nombres que a lo mejor conocen. Algunos están en el S&P 500, otro, otros no, Airbus. Y así muchas empresas. A lo mejor si vamos, por ejemplo, al top 50, yo quisiera ver... Si sí, son muy redundantes las empresas. Bueno, pues por ejemplo está Alibaba, todas estas sí están, Salesforce, Philip Morris. Viene mucho repetido, la verdad es que mucho viene repetido, ahí está Netflix también, Nike, entre muchas otras. Yo creo que sí, sí es necesario diversificar con instrumentos que excluyan esto, Manolo, si la persona es lo que busca, porque de lo contrario va a estar muy concentrado en ese tipo de activos, que a mí sí me gustan, o sea, yo personalmente sí los uso y los recomiendo porque por algo están ahí, o sea, por algo valen tanto en sí. Los resultados que hemos visto de diferentes ETFs, si lo comparas con el del S&P 500, es bien difícil que un fondo lo venza y también que otro ETF de otro país lo venza, solo en momentos específicos, y lo hemos visto en muchos episodios, en periodos específicos, por ejemplo, hemos visto algunas acciones mexicanas que sí oye, superaron y destrozaron el S&P 500, o los FIBRAS este año destrozaron el S&P 500, pero ya cuando te vas a un histórico muy largo ha sido complicado y eso no quiere decir que el futuro no vaya a ser así, a lo mejor pasa todo lo contrario no era todo, vence al SIP 500 y nosotros nos cargamos a eso porque siempre le ha ganado a lo demás y resulta que ya no. ¿Tú cómo le harías con ese debate, Manolo? ¿Seguiremos al histórico de décadas de, de existencia o mejor vamos viendo otros activos que posiblemente a lo mejor le van a dar la vuelta al S&P 500 porque el mundo ha cambiado?
1: Yo, yo creo que lo, lo hemos comentado en otros episodios que el hecho de salirte de otros activos no solamente es solo por decir oye, tengo varios, sino por por la naturaleza, por ejemplo, oye, yo tengo setes ahorita y oye, ¿crees que los CETES van a superar en el, en el largo plazo la bolsa? Pues probablemente no, pero me dan eh, flujo predecible, eh, este, estabilidad, puedo sacar los flujos. Yo sé que cada mes, tres meses, seis meses o doce meses, bueno, ahora hasta dos años. Entonces yo creo que se vale combinar. Y justo también por lo mismo, ¿no? Si en algún momento una estrategia no sale bien y cambia el panorama, pues no estás concentrado en una, ¿no? Y por eso existen, pues que si materias primas, bienes raíces, renta fija, renta variable y hay una combinación. Eh, yo me siento tranquilo, duermo, duermo tranquilo con ETFs diversificados, pero este pues también se vale, creo que eh, echarle un ojo como este tipo de episodios. Oye, ¿hay algo más? Si ¿Sí diversifica realmente, ¿cómo los puedo combinar? Y creo que esas son de las respuestas interesantes. Y también complementando un poco la pregunta que te hacía Omar, yo también quisiera añadir que creo que hoy muchas empresas, a pesar de que están en Estados Unidos, mucha superativa ya está súper diversificada. Yo creo que, por ejemplo, no podemos decir que un Apple solamente es de Estados Unidos. Obviamente, si sí es el país líder en ventas, en utilidades, pero bueno, tú puedes comprar un Apple, un iPhone en México, lo puedes comprar en muchos lugares de Latinoamérica, de Europa, de Asia, y este y es el, ahora sí que el mismo producto, el mismo modelo, el mismo marketing. Y ya es un tema global. Entonces, cuando dices, tengo exposición al mercado de Estados Unidos. Sí, porque ahí está la matriz. Sí, porque a la por ahí está la principal fuente de ingresos. Pero aunque tengas de Estados Unidos, es un portafolio ya globalizado por la naturaleza de las empresas en muchos casos. Y antes, Omar, de que pasarte el micrófono para que te eches el, el, el último que encontramos. Eh, también quiero enseñarles aquí el gráfico. De estos dos que acabamos de revisar, el ACWI, compararlo con el VT. Les pongo aquí gráficamente más de 10 años de historia y prácticamente son muy similares. Realmente si tienes un ETF va a ser casi lo mismo que hace el otro, con ligeras diferencias. El que ha tenido un desempeño un poco mejor es el VT y creo que no es tanto por la selección, sino me imagino que va a ser por el, el tema de las comisiones, pero realmente veo una correlación que se mueven eh, positiva que se mueven muy en la misma dirección y casi en la misma magnitud
0: Oye, Manolo y este ETF que sigue está bien interesante porque ese nos lo recomendaste tú y dijiste sabes que este yo lo tengo, es un ETF que yo tengo lo podemos revisar, yo personalmente estoy muy emocionado porque nunca lo he visto nunca lo he analizado y se me hace padre que ahora lo voy a checar a ver si logro encontrar el tesorito que tuviste en el ETF y, y por eso lo compraste, entonces este, este ETF que nos comentaba Manolo él descubrió, se llama el B de vaca, B de bueno, BB, small cap. Me gusta porque ahora sí, Manolo, se fue algo bien diferente. Probablemente aquí si no vayamos a ver un Apple, un Microsoft, un Google, ya te están diciendo, son empresas pequeñas. Buena manera de diversificar, amplificar un porcentaje en posiciones de empresas pequeñas que comprando ETFs de los que veíamos ahorita difícilmente lo va a hacer por el porcentaje que representan de la cartera. Pero aquí está enfocado nada más en eso. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que tiene. Está a 181 dólares, comisiones muy bajas, 0.05%, 1500 emisoras. Es un ETF que tiene muchas posiciones también. Y aquí nos dice, replican a un índice que mide el rendimiento de la inversión en acciones de pequeña capitalización. Empresas chiquitas, ahí en el nombre del índice. Vamos a ver ahorita qué es lo que tiene adentro, no lo está interesante este. Vamos a ver cómo le ha ido, a ver cómo le ha ido históricamente, año con año. Este en 2021, 16%, bastante bien la verdad. No tan bien como las empresas grandes, pero fue un año bueno. Vamos a ver ahorita si encontramos los últimos meses. Por ejemplo, aquí tiene año a la fecha. Fíjate qué diferencia. Este ya un menos 12. Y el S&P 500 menos 20. El Nasdaq menos 30. Oye, pues es una bajada mucho menor. Entonces las small caps se han comportado bastante bien. Otros años. Años buenos. 17, 25, menos 10. Son rendimientos interesantes. Y vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Solo quiero ver nombres de empresas. A ver qué tal. Aquí en algunas métricas. Fíjate, por ejemplo, aquí el pair, el price to earnings o el per es de 13 y ahorita veíamos que el otro era como de 18, el SP 500, unos es de 15. Este es el más bajo que hemos visto. Serán empresas que no crecen tanto o simplemente serán empresas que están muy castigadas y están muy baratas, muy baratas y, y puede ser una oportunidad. Es un indicador interesante para echarle un ojo por tamaño. Fíjate qué locura, 50% son empresas chiquitas, 38% medianas y chiquitas. 10% medianos, grande 0%, aquí sí son puras empresas pequeñas, que ahí a veces yo siento, bueno, lo que se presentan más oportunidades, porque son acciones que no se les da mucha cobertura, o son acciones que a lo mejor ni siquiera se les da cobertura, y los precios pueden fluctuar un poquito más, por ejemplo un Apple, si tú dices, oye, voy a analizar un Apple, probablemente encuentres decenas de reportes, decenas de analistas que le dan cobertura, que tienen precios objetivos, modelos de evaluación, pero si nos vamos ahorita a algunos de estos nombres, a lo mejor ahí no encontramos nada, y ahí siento que el inversionista que sabe cómo analizarlo Puede a encontrar esos movimientos uh, Y usarlos a su favor comprando las acciones O ETFs de estas acciones 100% de Estados Unidos es importante Y vamos a ver así las posiciones Bueno, por sectores Industrial 20% Mira qué interesante, aquí no es tecnológico, aquí es industrial Finanzas 15%, consumo 14% Muy diversificado así en muchos sectores Más cargado al industrial Y vienen nombres Steel Dynamics Gidex Corp Targa Resources Muchos de estos, pues yo, Lara, nunca los había escuchado, Manolo, nunca los había escuchado. Incluso voy a exportar la tabla y vamos a ver qué más nombres encontramos. Pero fíjense, esa es la del BT, esperen de se está cargando. Muy diversificado porque la posición más grande es un punto .38%. Vean los del SP500 o el BT, por ejemplo. La posición más grande era un 3%. Aquí es 10 veces menos, punto .38. 1.500 empresas, pero muy diversificado. Y fíjate, aunque siga bajando, ya voy en la 200%, y todavía es un punto 13 No es el punto 001 que veíamos en otros o sea, Todavía tiene algo Punto 10 sigue Pero a ver que más números encontramos De aquí campeones Pausen el video Y déjenme estas 30 empresas O 20 que salen aquí 24 ¿Cuál conocen? A ver si conocen alguna Déjelo en los comentarios Porque fíjate Manolo Que yo veo muchas Y jamás las había escuchado Me encantaría escuchar tu tesis Manolo ¿Por qué te dices este TF? ¿Qué fue lo que te gustó?
1: Mira voy a mostrar la pantalla y eh, dar algunas como reflexiones eh, que están interesantes. Aquí grafiqué un poco para entender la historia. Obviamente, no, el pasado no garantiza el futuro, pero entender un poco la historia. Y está, por ejemplo, de color azul claro, el estándar por 500 a través del IUB. En color verde, eh, este, que, este que estamos revisando ahorita, que es el de Small Caps. Y en color eh, amarillo, el eh, ACWI, que es como el total de todo el mundo. Si nada más viéramos la gráfica, obviamente hay que hacer más cosas. De entrada, pues que me, me percató de, var de varios elementos. Tiene en algunos momentos, por ejemplo, como en la caída de la pandemia, que fue una caída fuerte. De hecho, fue una caída pues, mucho más pronunciada comparado al menos con, con el total. En el caso... Voy a desaparecer uno para que no sea tan complicado ahorita analizar y ver todo. Voy a desaparecer tantito el de Standard Poor's. Tiene una caída mucho más fuerte comparado con el total. O en sea, 2020 hay una caída que es mucho más fuerte y la recuperación que sucedió en 2021 también es mucho más eh, con más fuerza. Esto me habla de volatilidad. Es un ETF que para tenerlo hay que estar conscientes de que vamos a tener esta volatilidad que es una naturaleza de muchas empresas chicas a la una empresa grande se puede mantener pues, más sólida en sus ventas, en sus utilidades y no le pega tanto un momento complejo y caso contrario, un momento este bueno, pues eh, puede haber diferentes comportamientos. Entonces de entrada, pues yo sabía que iba a ser un ETF de mayor volatilidad, de ser como el punto número uno. Eh, el siguiente punto es que efectivamente como lo estaba viendo ahorita Omar eh, voy a irme a, a esta pantalla que tú tenías Omar a diferencia de otros creo que sí tienes una exposición a una diversificación muy distinta por los sectores de entrada veíamos en el caso del Standard Poor's es tecnología y aquí es industrial entonces ese es un tema de que la naturaleza va a ser muy distinto creo que los sectores industriales me gustan hay que entender la naturaleza de que en algunos momentos eh, son tienen buen desempeño en otros más complicado pero de entrada diversificación sectorial Segundo, lo veíamos con el nombre de las empresas. Quizás muchas de esas empresas ni siquiera, la medie, ni siquiera las voy a analizar todas las empresas que están ahí en mi vida, porque a lo mejor son empresas muy de nicho, muy específicas y son muchísimas, pero al final tal vez no invertiría yo en algunas de ellas de forma individual por el conocimiento, por, por no, porque yo siempre para invertir de forma individual, tengo que hacer un análisis profundo, pero ya en un conjunto, en un paquete, creo que tener exposición a empresas chicas en algunas temporadas y con unos momentos estratégicos de entrada, pues puedes tener resultados interesantes. Entonces prácticamente este lo hice como diversificación por secto diversificación sectorial y de empresas. Eh, ese es uno de los motivos por el comportamiento diferente y pues, como ahorita ves, puede, puede haber también oportunidades inclusive hasta de evaluación. Entonces, no, no es que digas, ah, este ETF tiene una ponderación muy importante en lo que yo tengo. La respuesta es no, pero sí me da exposición a un comportamiento diferente y me pareció interesante.
0: Oye, pues qué chulada. Es un claro ejemplo de que Manolo predica lo que dice. Buena diversificación, no puros que tienen las mismas acciones, sino algo totalmente diferente. Y ahí me encantaría, campeones, que nos dijeran, ¿Ustedes cómo diversifican? si ¿Tienen alguno de estos ETFs? ¿Qué más tienen que sea totalmente distinto? Y tal vez en otro episodio, Manolo, bueno, nos aventamos un análisis de ETFs que no tienen nada que ver con el S&P 500. Por si los campeones dicen, oh, es que todos tenían lo mismo, pues ya dejo que no me gustó. La verdad es que hay miles, miles de ETFs. Pero fíjense, lo que sí es que muchos coinciden en mismas posiciones, en mismas posiciones. Los ETFs tienen las mismas posiciones por algo de ser tan bien y se les ha ido bien. O sea, a lo mejor hasta vale la pena, a mí me gusta ahí sacar ideas para analizar acciones, Manolo veo las posiciones más grandes, que son las que más representan el portafolio, y a lo mejor las analizo, y, y veo las que trato, trato de ver que sean las mejores, y tal vez compro una de esas acciones, eso sea, es como un todo nivel más adelante, para el campeón que le gusta hacer mucho análisis y, y la verdad es que pues para todos, ahí no ETFs de acciones, muy bueno el episodio me llevo muchas cosas, la verdad se me hace muy interesante este tema, me encantaría que los campeones nos dejaran su opinión, y a lo mejor otro episodio nos aventamos todavía más de ETFs, porque hay mucho que decir no sé Manolo, si quisieras agregar algo más al episodio pues como siempre
1: que nos sigan en las diferentes redes, pero también invitarlos a quien quiera formar parte del grupo de Discord que cada vez estamos ahí lanzando algunas cosas nuevas. Tenemos una comunidad ahí en Discord que abajo está la explicación y ahí pues puedes interactuar con otros miembros. Hacemos un en vivo para también las personas ahí que participan donde resolvemos ciertas dudas. Nos mandan preguntas y las podemos estar contestando. Eh, tenemos algunos reportes, información, noticias diarias que se están subiendo. Entonces pues creo que se pone bastante bueno los en vivo, los debates. Y abajo les dejamos toda la información por si alguien quiere formar parte de esta comunidad.
0: Oye, fíjate, me acabo de acordar de esto. Hace poco tuvimos el evento de la Ciudad de México y nos pidieron mucho. Oye, vengan a mi ciudad, que vengan a, a no sé, a Querétaro. A, a muchas ciudades nos pusieron, pero pues no hemos podido y solo pudimos ir a Ciudad de México. Pero saben que les tenemos el... Taller en línea Porque todo lo que dijimos ahí Lo grabamos, lo editamos Y lo hicimos en un formato online Para que las personas que querían todo ese conocimiento Y no pudieron asistir, lo puedan tomar Y en su casa, por internet, donde quieran Hasta en el celular, poco a poco Si les interesa el taller y no pudieron ir a la Ciudad de México Chequen ahí abajo, también va a estar la liga Porque ya lo tenemos ahora sí listo Para que las personas lo puedan consumir de manera digital Así como nos lo pidieron Acuérdense de seguir a Manolo como Lava los Business A mí como Asociación Financiera Campeones financieros, estamos en todos lados y nos vemos en el próximo episodio.